0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục Người hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Trước những báo động về tình trạng an ninh tại Châu Phi, cộng đồng quốc tế có nhiều giải pháp giúp cho Châu Phi củng cố hòa bình và phát triển. Cơ hội để cứu vãn thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban rất mỏng manh. Cuối cùng là Tổng thống Mỹ ban hành một đạo luật tăng cường hỗ trợ cho Đài Loan. Trung Quốc cho biết sẽ trả đũa. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Khu vực châu Phi lại báo động về tình trạng an ninh. Vừa qua, một loạt các vụ tiến công ở nhiều khu vực tại lục địa châu Phi đã khiến cho hàng trăm người chết và bị thương. Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế nên tiếp tục hỗ trợ châu Phi đối phó với các phần tử khủng bố, đồng thời phát triển kinh tế xã hội cho lục địa đen này. Khu vực tiếp giáp giữa Niger và Nigeria thường xuyên hứng chịu các vụ tấn công của lực lượng thánh chiến Boko Haram. Mới đi, 8 binh sĩ đã thiệt mạng khi các tay súng Boko Haram tiến công nhằm vào một căn cứ quân đội Niger tại khu vực Difa nằm ở vùng đông nam nước này. Xe vũ trang của Boko Haram đã tìm cách vượt biên giới sang Nigeria, đã bị lực lượng quân sự đa quốc gia gồm Niger, Nigeria và Cameroon ngăn chặn. Theo số liệu do Liên Hợp Quốc công bố hồi tháng 10 năm 2019, thì khu vực Difa nằm ở vùng Hồ Sát là nơi lánh nạn của khoảng 120.000 người di cư Nigeria và 110.000 người Niger rời bỏ đất nước vì lo sợ khủng bố. Còn tại quốc gia láng giềng với Niger là Bukifanaso, tình hình cũng đầy bất ổn. Một trong những vụ tiến công đẫm máu nhất tại quốc gia Tây Phi này mới đây khiến cho 43 người chết. Khi mà các tay súng chưa rõ nguồn gốc tiến công các làng của người du mục Fulani ở miền Bắc, gần biên giới với Mali. Hai vụ tiến công tương tự cũng đã xảy ra tại Burkina Faso hồi tháng 1 vừa rồi, khiến gần 100 người chết. Hơn 500.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và phần lớn, khu vực phía bắc Bukifanaso rơi vào tình trạng không thể kiểm soát. Trong khi đó, một loạt vụ bạo lực sắc tộc ở miền Trung Mali cũng khiến cho hàng chục người chết, gồm nhiều binh sĩ. Bên cạnh đó, tại Nigeria, các nhóm cướp có vũ trang cũng hoành hành. Bạo lực và khủng bố còn leo thang tại những nơi không phải khu vực truyền thống ở châu Phi. Trước diễn biến phức tạp tại Mozambique, Quốc gia ở miền Nam lục địa đen. Các nhà lãnh đạo dự hội nghị cấp cao Liên minh châu Phi hàng năm tại Ethiopia tháng 2 vừa qua đã đề cập đến mối đe dọa hoàn toàn mới lên mức độ chưa từng thấy ở Mozambique. Liên minh châu Phi khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Mozambique thông qua chia sẻ thông tin, cung cấp thiết bị và huấn luyện binh sĩ. Trước đó, cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn cũng cảnh báo các cuộc tấn công khủng bố tại Mozambique trở nên thường xuyên và lan rộng hơn. Ít nhất 100 người đã phải sơ tán và khoảng 400 người chết kể từ tháng 10 năm 2017. Quan ngại cũng càng gia tăng khi có những nhận định cho rằng các cuộc tấn công khủng bố tại Mozambique có liên quan tới tổ chức nhà nước tự xưng Hồi giáo IS. Cùng những nỗ lực từ các nước châu Phi nhằm ngưng tiếng súng, thì cộng đồng quốc tế cũng đã có nhiều giải pháp giúp cho châu Phi củng cố hòa bình và phát triển. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên họp với chủ đề Hòa bình và an ninh của châu Phi – Cuộc chiến chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, thông qua tuyên bố chung nhấn mạnh các biện pháp tổng thể nhằm giúp cho châu Phi chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố. Tuyên bố nêu rõ, cộng đồng quốc tế sẵn sàng hỗ trợ các nước châu Phi tăng cường khả năng xây dựng năng lực, để mạnh việc chia sẻ thông tin, kiểm soát vấn đề biên giới, phòng ngừa và đối phó với phần tử khủng bố nước ngoài, cũng như hoạt động tài trợ khủng bố. Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh việc hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội thông qua các chương trình tạo việc làm, cải thiện hệ thống giáo dục, y tế, nhằm xóa bỏ tận gốc chủ nghĩa khủng bố, hướng tới mục tiêu kiến tạo hòa bình và an ninh bền vững tại châu Phi. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị và kiến tạo hòa bình, Ngài DiCarlo kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhiều hơn cho các nước châu Phi trong cuộc chiến chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Các nước châu Phi tăng cường hợp tác để giải quyết các vấn đề mang tính cốt lõi như nghèo đói, quản trị yếu kém, căng thẳng giữa các cộng đồng sắc tộc, tạo việc làm cho thanh niên và thúc đẩy bình đẳng giới. Afghanistan sau khi nhận túi hậu thư của Mỹ về việc rút gói viện trợ 1 tỷ USD khỏi nước này và đe dọa sẽ tiếp tục rút gói viện trợ tương tự vào năm 2021, Afghanistan đã thành lập một đoàn đàm phán trực tiếp với quân Taliban. Vào ngày 11 tháng 3 vừa qua, nhóm phiến quân Taliban đã từ chối đề nghị của chính quyền Afghanistan về việc phóng thích 1.500 tù nhân phiến quân trước thềm các cuộc hòa đàm. Cho tới ngày 27 tháng 3, Bộ Hòa bình Afghanistan thông báo quốc gia này đã thành lập đoàn đàm phán trực tiếp với phiến quân Taliban để tìm cách tháo gỡ cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua tại quốc gia này. Đoàn đàm phán bao gồm 21 thành viên do ông Muhammad Masum Stanikais của lãnh đạo cơ quan phản gián của Afghanistan đứng đầu. Việc lựa chọn các thành viên được thực hiện sau các cuộc thảo luận và tham vấn toàn diện với mọi thành phần xã hội trong đó có các đảng chính trị được giao nhiệm vụ đại diện cho nhà nước Afghanistan trong đàm phán hòa bình với Taliban. Đây được coi là những nỗ lực mới nhất của Afghanistan để đạt được đồng thuận với Taliban sau khi Washington ra tối hậu thư đối với nước này nhằm cứu vãn thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban. Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Taliban ký ngày 29 tháng 2 năm 2020 đã mở đường cho Taliban đàm phán với chính phủ Afghanistan, bao gồm cả việc rút quân đội nước ngoài giúp Mỹ chấm dứt cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước mình Tuy nhiên, thỏa thuận lịch sử nhằm mang lại hòa bình cho Afghanistan này lại đang có nguy cơ đổ vỡ bởi khủng hoảng chính trị tại nước này sau cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 9 năm ngoái Đây là cuộc bầu cử mà cả tổng thống Ashraf Ghani và cựu ngoại trưởng Afghanistan ngài Abdullah Abdullah đều tuyên bố chiến thắng Ngày 29 tháng 2 Đặc phái viên Mỹ về vấn đề hòa giải Afghanistan ngày Chami Kajilat và lãnh đạo Taliban ngày Mullah Abdul Ghani Barada đã ký thỏa thuận hòa bình Mỹ-Taliban tại Doha, Qatar. Sau khi được Ủy ban Bầu cử độc lập Afghanistan tuyên bố chiến thắng, ông Ghani đã nhậm chức tổng thống Afghanistan nhiệm kỳ 2 thì cũng là lúc ông Adula tuyên bố thành lập chính phủ của riêng mình. Chính thực trạng cùng một lúc tồn tại hai chính phủ khiến cho Kabul không thể thực hiện đàm phán với Taliban. Chính quyền Kabul và Taliban chưa thể khởi động đàm phán chính thức theo kế hoạch, vì lý do Kabul chưa thể thống nhất trong việc cử phái đoàn đại diện tham gia đàm phán. Đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan, ông Jamai Khaliza, người đã dành phần lớn thời gian ở Kabul kể từ khi ký thỏa thuận Mỹ-Taliban, đề nghị chính quyền Kabul nhanh chóng thả tù nhân điều kiện mà Taliban đã đặt ra cho các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, mâu thuẫn chính trị giữa bộ đuôi Ghani và Abdullah khiến cho chính quyền Kabul không thể đưa ra các quyết định cuối cùng cho vấn đề này. Điều này khiến thỏa thuận hòa bình Mỹ và Taliban đứng trước nguy cơ sụp đổ. Tại Kabul, Ngoại trưởng Mỹ Ngài Mike Pompeo khẳng định sự bất đồng giữa ông Ghani và ông Abdullah đã làm tổn hại đến quan hệ giữa Mỹ và Afghanistan, đặc biệt là làm mất thể diện của Washington trên trường quốc tế. Tại cuộc gặp gỡ riêng với Tổng thống Ghani, Ngoại trưởng Mike Pompeo thông báo Mỹ đã cắt giảm 1 tỷ USD viện trợ cho Afghanistan và sẽ tiếp tục cắt khoản viện trợ tương tự trong năm 2021 nếu như Afghanistan không thể giải quyết được mâu thuẫn chính trị nội bộ. Sau chuyến thăm này, ông bombio cũng tới căn cứ không quân AUD ở Doha, Qatar, để gặp gỡ đại diện của Taliban. Chuyến thăm được cho là một nỗ lực cứu vãn thỏa thuận với Taliban của quan chức Nhà Trắng, đồng thời hối thúc lực lượng này thực hiện các nghĩa vụ về trao đổi tù nhân. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Kabul không phải vừa mới xảy ra. Tổng thống Ghani và đối thủ chính trị Abdullah không phải mới nảy sinh mâu thuẫn và Mỹ đã nhận diện được mối đe dọa này, nhưng không thể sắp đặt được một bàn cờ chính trị hoàn hảo tại Afghanistan nguyên nhân sâu xa được giới phân tích cho rằng xuất phát từ các nước cờ của Tổng thống Nga Putin. Theo giới phân tích, chiến lược không liên kết với đồng minh của Putin đã khiến cho Washington không dám hỗ trợ các lực lượng thân Mỹ xây dựng chủ thuyết chính trị tại các bàn cờ mới, và hậu quả là Mỹ không thể hoàn thành bất cứ ván cờ nào thời hậu Soviet, trong đó có Afghanistan. Và việc Washington mạnh tay với Kabul lần này, cho thấy sự sụt sắng đối với kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan, Mỹ đã xa lì vào một cuộc chiến mệt mỏi kéo dài suốt 18 năm qua và muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Đặc biệt là thời điểm tháng 11 bầu cử đang gần tới. Việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến việc ổn định chính trị ở Afghanistan cũng như sẽ có thể khiến cho nước này tiếp tục trở thành một mớ hỗn độn để cho các phần tử khủng bố thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng xâm chiếm. Nhưng bất chấp các cảnh báo từ giấy quan sát và thậm chí Mỹ cũng hoàn toàn hiểu được thực tế này, quân đội Mỹ cũng đã rút gần một phần lực lượng trong kế hoạch 14 tháng rút toàn bộ đội ngũ quân sự khỏi Afghanistan. Tất cả những gì mà Washington đã thỏa thuận với Taliban chỉ là tuân thủ đúng cam kết trong một giải pháp hòa bình ở Afghanistan mà thôi. Cũng có thể nói, thỏa thuận này vô hình chung mang lại sự hợp pháp cho Taliban. Trong khi đó, chính quyền ở Kabul đang đau đầu về việc mâu thuẫn chính trị với Adula, nay lại phải thêm sức ép với thỏa thuận Taliban và đe dọa rút viện trợ của Mỹ. Như vậy, sự mạnh tay trong lần cắt giảm viện trợ với Afghanistan có thể sẽ khiến cho Kabul trở nên yếu thế hơn nữa trong cuộc đàm phán với lực lượng phiến quân và dẫu đây là một chính quyền hợp pháp được công nhận của Liên Hợp Quốc. Và có lẽ chính vì thế, vào ngày 27 tháng 3 vừa qua, Afghanistan đã thành lập đoàn đàm phán trực tiếp với phiến quân Taliban để tìm cách tháo dỡ cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua tại quốc gia này, cũng như để tránh phải nhận những đòn trừng phạt về kinh tế từ phía Mỹ. Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một đạo luật tăng cường hỗ trợ của Mỹ cho Đài Loan trên trường quốc tế, khiến cho Trung Quốc ngay lập tức lên án và tuyên bố sẽ trả đũa nếu luật được thực thi. Mỹ cũng giống như hầu hết các quốc gia không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tăng cường ủng hộ Đài Loan với việc bán vũ khí và thông qua các điều luật giúp cho Đài Loan đối phó với áp lực từ Trung Quốc. Vào hôm 26 tháng 3 vừa qua, Sáng kiến bảo vệ và tăng cường quốc tế đồng minh Đài Loan đã được Donald Trump ký thành lập với sự ủng hộ của lưỡng đảng, yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ báo cáo trước Quốc hội về các bước thực hiện để tăng cường quan hệ với Đài Loan. Điều này cũng đòi hỏi Mỹ phải điều chỉnh quan hệ với các quốc gia khác trong mối quan hệ tương quan với Đài Loan. Trong khi đó, Đài Loan luôn lên tiếng Trung Quốc đang ve vãn các quốc gia duy trì mối quan hệ chính thức với Đài Loan cũng như ngăn cản Đài Loan tham gia các cơ quan quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới. Trung Quốc còn nói rằng Đài Loan chỉ là một trong những tỉnh của họ, không có quyền đầy đủ của một quốc gia. Trong khi đó, thì Mỹ đặc biệt quan tâm đến việc Trung Quốc tăng cường quan hệ với các đồng minh Đài Loan ở Thái Bình Dương và Châu Mỹ Latin, các khu vực mà Washington thường coi là vùng ảnh hưởng của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Phần rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 thầy pay 11199 còn tín giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam